0: he estado hablando sobre un tema, una serie de enseñanzas que tiene que ver con los límites, límites en nuestra vida y, 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 y la Palabra de Dios nos enseña que los límites son necesarios para poder vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios Dios es un Dios que ha establecido límites, ¿no? aún el mar, los ríos, todo tiene límites, nada Sale de ahí porque Dios lo estableció Y tú vives una vida de límites no Aún en tu casa, cuando tú llegas a tu casa Tú no puedes entrar a la casa del vecino Porque hay límites Yo te decía que tú no puedes ir eh, en tu trabajo Caminar por cualquier lugar Porque hay límites, ¿verdad? Hay lugares donde te dice prohibido entrar Son límites, son límites que, que tenemos que respetar Y la vida se trata de enseñar Y uno de los primeros temas era enseñar a nuestros hijos los límites, ¿verdad? Proteger a nuestros hijos. Cuando tú le enseñas límites, ellos caminan seguros. Y el tema era como hijos sin límites, y ya tú podías poner lo que seguía, ¿verdad? Hijos sin límites expuestos, hijos sin límites. Y luego hablamos también sobre adolescentes sin límites, ¿no? Y todavía una etapa más complicada, pero nunca es difícil cuando tú te involucras activamente en la formación de tus hijos y es importante que como padres nosotros también trabajemos en, en la formación de nuestros hijos adolescentes y sobre todo si están en esa etapa, recuerda que es una etapa, no es para siempre y gracias a Dios que no es para siempre pero son etapas que ellos tienen que caminar, tú tienes que ayudarles a caminar, avanzar en la vida y después de eso si tú lo haces bien tus hijos continuarán en su propósito y hoy ya quiero hablarte más bien de los límites en la edad adulta, límites, y voy a hablar a los jóvenes, voy a hablar a los adultos, pero voy a hablar más bien los límites en tu sexualidad, límites en las relaciones que tú puedes tener de pareja, que tú puedes tener con el sexo opuesto. Y es importante entender que cuando tú creces, ahora tú eres el que tienes que poner tus propios límites. Ya no eres un niño que papá o mamá te tiene que decir lo que tienes que hacer, ahora eres un joven o un adulto que tienes que aprender a poner límites en tu vida. Otra palabra podría ser dominio propio, autocontrol, ¿no? que es algo que tienes que desarrollar porque de otra manera vas a sufrir. ¿no? Y, y, y el mundo el que vivimos, y yo creo que todos hemos escuchado esa famosa frase de haz de tu vida lo que quieras, no haz de tu vida, nadie te tiene que decir lo que tienes que hacer, haz lo que quieras, disfruta la vida, la vida es una. Y esa idea, ¿no? esa idea diabólica, esa idea en el sentido como, como que haz lo que quieras, ¿verdad? Y, y, y no tienes límites. Al final, la experiencia, y yo creo que muchos de los que estamos aquí me darán la razón, no es lo mejor. Al final, hacer lo que quieres no es lo mejor, porque te estrellas, porque te enfrentas con realidades que la vida... Te va llevando y que a veces siembras o a veces haces cosas equivocadas y te estrellas en la vida. Entonces, no es tan cierto eso. Más bien, la Biblia nos enseña que tú y yo tenemos que tener dominio propio, que tenemos tener, debemos tener límites, y Proverbios 25, 28 dice de la siguiente manera: dice una persona sin control propio. Hay otra versión que dice sin dominio propio. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas y eso me gusta porque es un consejo sabio que nos da Salomón es decir si tú no tienes dominio propio si tú no tienes control, autocontrol entonces serás como una ciudad sin murallas estarás expuesto serás vulnerable a cualquier situación en tu vida de tal manera que nosotros debemos de de trabajar en nuestra propia vida entonces entrando en tema hoy voy a hablar de un tema que es un poquito eh, escabroso pero importante que te quiero compartir que tiene que ver con las relaciones tiene que ver con las relaciones de pareja tiene que ver con noviazgo y tiene que ver con las decisiones que tú tomas en este punto porque a veces nosotros lo hacemos equivocadamente y como te decía, es un tema enfocado a jóvenes, es un tema enfocado a adultos también, porque por alguna razón a lo mejor tú no tienes pareja y estás buscando una pareja y si tú no lo haces a la manera de Dios, puedes sufrir y puedes equivocarte. Es un tema que antes de iniciar te quiero decir que si tú quieres bien, no puedes estar de acuerdo conmigo y te doy la oportunidad de que tú digas, yo no estoy de acuerdo con usted Pastor, pero yo siento la responsabilidad de enseñarte algunos principios y el mejor camino para llegar al matrimonio, yo quisiera que hoy el Espíritu Santo revele a tu vida esta verdad es mi oración, que el Espíritu Santo de verdad traiga una revelación de entender cómo llego al matrimonio de la mejor manera y no equivocándome no cometiendo errores, es un tema necesario en este día que tenemos que hablar Y como pastor, ¿verdad? Yo tengo la obligación de enseñarte esto Así que vamos a empezar, vamos a hablar sobre este tema Y quiero que abras tu Biblia en Romanos capítulo 12 en el versículo número 2 Y lo primero que debemos de entender, de entender y es la base es este pasaje Romanos 12.2 y, y lo voy a leer en la nueva versión internacional Aunque también tenemos la nueva traducción viviente Pero dice No imiten las, las conductas Ni las costumbres De este mundo el, La versión 60 dice No os amoldéis No te hagas al molde De este mundo Y qué es lo que el apóstol Nos está diciendo ¿verdad? El mundo en el que tú y yo vivimos Y recuerda que tú y yo Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Jesús lo dijo de esa manera. Eres del mundo, pero no... Perdón, vives en el mundo, pero no vives como el mundo vive. Ahora, el mundo está hablando de el pensamiento, la filosofía, la idea que hay en este mundo. Tú y yo crecemos, crecemos en un mundo que tiene un molde. ¿Qué significa eso? Es como que tú tienes un molde tú vas a hacer una gelatina y tú tienes un molde de estrella y cuando tú viertes el líquido entonces el líquido se hace al molde ¿no? o si tú tienes una, eh, un molde de, de, de gato, de perrito el líquido se hace al molde que tú tienes y esa es la idea que Pablo tiene cuando dice no se hagan al molde de este mundo o sea hay un molde hay una manera, hay una forma de pensar que el mundo tiene en el cual tú y yo crecemos. Y entonces tú vas creciendo en la vida y por ejemplo, cuando entras a la etapa de la secundaria o de la preparatoria, te das cuenta que todos fuman. Y la pregunta es, ¿por qué todos lo hacen? O más bien, ¿hay que hacerlo? y lo que el mundo te enseña la corriente dice el apóstol Pablo en Efesios que nosotros antes vivíamos conforme a la corriente del príncipe de este mundo porque detrás de este mundo está Satanás que se le llama como el príncipe de este mundo entonces es una manera de pensar porque todos lo hacen ¿Por qué entonces tengo que tomar ¿Por qué entonces tengo que estar en ciertos ambientes porque todos lo hacen porque si no lo hago así, entonces yo soy visto como alguien raro, soy visto como alguien diferente. Y si a lo mejor tú has tenido la oportunidad en algún momento de decir eso yo no lo hago, entonces te tachan de raro. Es más, eres raro, eres visto como extraño porque el molde es ese. Es decir, lo hacemos porque todos lo hacen porque así es, porque así se ha hecho siempre, porque los jóvenes tienen que caminar de tal manera y entonces empiezas a experimentar a lo mejor ciertas prácticas, a fumar, a tomar ¿no? y no se diga meterte en otros temas como drogas, como relaciones, noviazgo. Ahora, ¿por qué? Porque todos lo hacen, porque aparte que todos lo hacen, también la televisión me lo enseña, ¿no? Netflix y Televisa y Hollywood y, y todo lo que yo veo tiene una, hay una cultura, hay un molde. Y eso es lo que Pablo nos está tratando de decir. No imiten o no te hagas al molde de este mundo. Más bien, dice Pablo, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Wow. Entonces, ¿quiere decir que todo lo que yo muchas veces pensé que era bueno, no es bueno? La respuesta es sí. ¿Quiere decir que cuando yo vengo a Cristo, hay muchas cosas que tengo que cambiar de mi manera de pensar? La respuesta es claro que sí. Si tú eres un cristiano, si tú amas a Dios verdaderamente y quieres conocer la Palabra, entonces tú tendrás que estudiar la palabra y entender que hay muchas cosas que son diferentes a lo que tú piensas entonces tú tienes que meterte a aprender y es lo que Pablo está diciendo ¿verdad? dejen que Dios transforme su manera de pensar entonces dice cuando cambias tu manera de pensar cambia tu manera de vivir porque tú eres lo que piensas entonces si tú tienes una idea equivocada de algo entonces vas a vivir así ah yo vivo así porque todos lo dicen todos lo hacen pero dice la palabra no tú tienes que no amoldarte al mundo de repente tú tienes que levantar la voz y decir eso eso yo no lo hago porque a dios no lo agrada ah y eres un religioso y empieza no ah oh, ya te lavaron el coco ahora resulta que eres cristiano y entonces el mundo te va a ver raro es increíble ¿Esto qué sucede? Tú puedes decir cualquier cosa En la escuela, en el trabajo Cualquier opinión Puede ser oída Pero cuando tú levantas la voz De algo que la Biblia enseña O los principios morales de la Escritura Nos muestran Inmediatamente Van a voltear y te van a decir ¿Por qué eres así? ¿Por qué piensas así? Y eso es una evidencia Clara, y si tú has tenido la oportunidad de experimentarlo, qué bueno, porque tenemos nosotros que levantarnos. Y dice Pablo, cuando tú cambias tu manera de pensar, entonces aprenderás a conocer la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito en nuestras vidas? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Dice aquí, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces yo quiero conocer la voluntad de Dios Para mi vida Yo no sé tú ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios en su vida? ¿Y cuántos saben que la voluntad de Dios Para nuestra vida es buena, agradable y perfecta? Pero no la vas a conocer Si no cambias tu manera de pensar Y si no Dejas de pensar Como todo el mundo piensa Como es el molde De este mundo Como nos ha enseñado Hollywood ¿no? y Netflix y tanta basura que existe en los medios de comunicación. Y hoy en día, más que nunca, la maldad está horrible, ¿verdad? Pero no es el tema. Entonces, hablar de noviazgo, hablar de relaciones sentimentales, nos tiene que hacer pensar un poco. Yo quiero hacer algunas preguntas. Porque creo que vale la pena preguntarme, ¿no? Yo, cuando era ni joven, adolescente, no joven, y entré en esa etapa en donde entonces yo decía, bueno, yo no quiero fumar. Ah, ¿Por qué? Te pegan. Te pegan en la iglesia, te regañan. Tu papá te dice, no, simplemente no lo quiero hacer. Porque no voy a ser como todos. No quiero tomar, ni me quiero emborrachar, porque no voy a ser como todos. Porque yo entendía que era hijo de Dios Y podía decir Quiero ser diferente, claro Recibía burlas Críticas Y los amigos no les gustaba Pero Yo tengo que hacerme algunas preguntas ¿Por qué debo tener un novio? No vamos a entrar al tema ¿Por qué debo de tener un novio? Y la respuesta Pues porque todos lo hacen <risa> ¿no? Bueno, porque pues no quiero estar solo, ¿no? ¿O ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el propósito de tener un novio y una novia? ¿Tiene algún beneficio? ¿Hay algún beneficio tener un novio? Y creo que vale la pena responder honestamente estas preguntas. Ahora, algunos a lo mejor tendrán respuestas positivas al respecto, pero, pero siendo serios, y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué lo hacemos? Porque como vamos a ver, a veces un noviazgo fuera de tiempo y fuera de orden y fuera de la voluntad de Dios, lejos de tener beneficios, perjudica al hombre y a la mujer. ¿cuántos de nosotros a lo mejor caminamos de esa manera y nos estrellamos ahora si fuera muy bíblico ¿verdad? y yo te dije hace rato tú puedes decidir pensar diferente a mí, pero si fuera muy bíblico, si tú has leído la Biblia ¿en dónde encuentro respaldo de esta práctica? he ¿No? yo, ay pastor no está en la Biblia eso pues no entonces, ¿cómo fue eso? Entonces, ¿en qué momento nosotros hemos hecho de esto algo normal? Porque todos lo hacen. Porque en la Biblia yo encuentro que el hombre o está solo o está casado. Y no te me asustes, sígueme para ir viendo algunos puntos importantes. ¿Será que la cultura del noviazgo que traemos viene de una sociedad que ha exaltado las emociones por encima de cualquier cosa. Ahora, vivimos en una cultura sumamente emocional, pasional, yo diría, donde las pasiones y las emociones y el amor romántico, eso es lo que vale. ¿no? Yo te reto a que saliendo de aquí, cualquier momento tú prendas el radio, o escuches cualquier canción del artista que, que caiga, del ritmo que sea, en español, para que lo entiendas. Sí, porque en inglés no se habla, menos que hables inglés. Pero aún en inglés, pero en español. Y vas a escuchar la letra con la atención y te vas a dar cuenta que... Todos los temas tienen que ver con el amor, el desamor, con el me falló, me traicionó por amor a ti. Tú y yo lucharemos hasta el final, nos queremos, nos amamos, no importa lo que digan, el amor es hasta la luna y más allá el infinito. Y todo eso son los temas que el hombre compone y tiene que ver con eso. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Ahora, tenemos que entender, ¿verdad?, que venimos, como te decía, una cultura donde el romanticismo que es una filosofía y una cultura que fue naciendo con el humanismo es esa tendencia de poner los sentimientos sobre la razón y la voluntad ¿no? y, y ahora no está mal el romántico no está mal que el amor sea algo bonito que lo disfrutes en el tiempo y en el momento correcto pero cuando es antes cuando es Fuera de orden Eso te va a destruir De hecho por eso Hoy no, yo no he pedido que estén aquí Los adolescentes Porque estoy dirigiéndome Y ve, puede haber, yo sé que hay Pero, pero quiero decir, en la reunión de las once No le dije a Chucho, traigan a todos los chicos Quiero hablarles, ¿por qué? Porque ya de adolescente ni debería De tener ese tema para ellos Ahora, yo sé que lo que estoy hablando Es muy complicado, ¿por qué? Porque todos lo hacen porque ellos lo ven Porque es parte de la plática De las hormonas, de, de las pasiones De la emoción, de todo ¿Verdad? E, esa, esa idea ¿no? De poner que el amor va a prevalecer Aunque sufras, aunque te lastimes Y, y el romanticismo te lleva A, a, a esos conceptos de, de la melancolía De la de idealización del hombre, de la mujer De morir por el ser amado Romeo y Julieta, nos amamos Nos queremos, no importa que Digan de nosotros, tú y yo Hasta el infinito y más allá Y entonces ese tipo De, de, de ideas, de pensamiento Permean En el mundo Y es un estilo de vida es un estilo de vida que tú lo ves. Por esa razón, querida iglesia, un noviazgo antes del tiempo, y yo le llamo un noviazgo sin propósito, basado solamente en tus emociones o en tus pasiones, te va a destruir. No es algo sano, no es algo que... que, que si no es en el tiempo correcto a la manera correcta como Dios lo establece aquello va a ser un problema y muchos dicen bueno pues yo voy a hacer voy a tener novios primero porque todos lo hacen bueno segundo porque voy a probar no y yo, es que hay que probar y yo digo ¿qué tienes que probar pues si no es concha para que la pruebes verdad así era en la familia ¿no? Llegabas, llegaba el pan y decía yo agarro la concha la quiero y la mordías para esa es mía no es concha O sea, no la tienes que apartar Es que hay que probar ¿Qué tienes que probar? Es que hay que conocernos Y yo digo, ¿de verdad El noviazgo es la mejor etapa Para conocer a una persona? ¿O será la peor etapa Donde muchas veces hay una careta Hay una apariencia ¿Por qué sucede Y yo sé que muchos Pero la realidad, tú A lo mejor así fuiste, ¿Verdad? Y te pones lo mejor y, y estamos dando una apariencia. De verdad quieres conocer a alguien, de verdad quieres hacerlo a la manera de Dios. Entonces tienes que ser sensible. Ahora, es una realidad y no tenemos que escapar de que somos personas, individuos, con deseos sexuales, con pasiones, pero no por eso vamos a dar rienda suelta a nuestras pasiones. Se lo digo con respeto, verdad. no somos como los animales. Por eso es el dominio propio, por eso es que el que yo tengo que limitar, tener, limitar y entender lo que Dios me enseña y hay principios que me deben regir en mi vida y eso se llama poner límites. Entonces todo hombre o toda mujer que vive basado en sus pasiones va a sufrir. Entonces viene una relación entonces, ¿tú crees que es bonito...? pero resulta que ya no resultó y entonces ya tu pureza se perdió y entonces ya te mezclaste ya no sabes ahora qué hacer y entonces ahora sufres y si ese tipo, esa persona o esa mujer es controladora, manipuladora entonces ya no sabes qué hacer y ya no oyes y, y empiezan los rollos empiezan los problemas y estás llorando y ya no sabes qué hacer al final te cuesta, terminas, lo truenas acabas, lloras y todo y dices bueno ya acabó estoy listo para entrar en otra relación y yo digo, ¿what? ¿Cómo? O sea, ¿no aprendiste? Ah, no, es que, es que ahora sí no me voy a equivocar. Y vuelves a entrar ¿no? y, y tropiezas con la misma piedra y te vuelves a equivocar y, y entonces vas caminando y vas perdiendo de vista lo que Dios quiere. Ahora quiero entrar y que podamos entender que, que las pasiones no deben de regir tu vida o sea cuando tú te riges por pasión entonces tú te vas a equivocar mira lo que dice la Biblia quiero ponerte un ejemplo muy fuerte de un hombre que así nos lo muestra la Biblia abre tu Biblia en segundo de Samuel en el capítulo número 13 segundo libro de Samuel 13 en el versículo 1 y rápidamente te voy a contar la historia de este hombre que se llamaba Amnón era un hijo de David y aconteció después de esto Que teniendo a Absalón, hijo de David Una hermana hermosa Que se llamaba Tamar Se enamoró de ella Abnón Hijo de David Entonces la historia es esta David tiene un hijo Que se llama Absalón Una hija que se llama Tamar Y estos son hermanos de sangre De la misma mamá Pero hay un medio hermano Que también es hijo de David Que se llama Abnón entonces, este medio hermano ve a su media hermana, Tamar, y le encantó. Y entonces dice que se enamoró de ella. Se enamoró, qué lindo, ¿no? Enamorarte. Se enamoró de ella. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Mira, mira la clase de amor de Amnon O sea, era un amor. Que estaba enfermo por ello ¿no? o sea, era ese amor apasionado, ese amor que, 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 que lo quiero, que, no sé yo con ellos, yo con ella hasta el final, verdad dice pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab hijo de Simea hermano de David y este Jonadab era amigo de Amnón era un hombre malo era un hombre astuto, ¿verdad? cuidado con esos hombres o mujeres de que te dan malos consejos. Y le dijo: Hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? Mira el amor de Amnón, ya estaba delgado, ya había bajado de peso, ¿no? Por amor, ¿no? Porque esa clase de amor es la que, es la que se exalta, ¿no? O sea, estás enamorado. Y este Amnón había, incluso había enflaquecido Porque estaba enamorada de esta chica Tamar Y entonces le dijo ¿Qué pasa? Y entonces Amnón le dijo Yo amo a Tamar, yo amo a Tamar ¿Dónde he escuchado eso verdad? Yo amo a Tamar, la hermana de Absalón mi hermano Y Jonadab le da un plan Y le dice acuéstate en tu cama Finge que estás enfermo Y cuando tu padre David venga a visitarte Dile Te quiero pedir algo papá Que mi hermana Tamar Venga a visitarme Y me traiga un caldito de pollo ¿no? Ella hace calditos de pollo muy rico Y entonces que me traiga un caldito de pollo Y yo quiero que ella venga Y que me lo sirva Y que me, y que me traiga esa comida Y David dijo, eh, está bien ¿no? Que venga tu hermana yo le voy a decir a tu hermana que venga y te haga el caldito de pollo. Y así fue. Y entonces el versículo 7 dice, Y David envió a Tamar a su casa diciendo, Ve ahora a casa de tu hermano Amnón y hazle de comer. Y entonces fue Tamar a casa de su hermano, el cual estaba acostado, y entonces ya le hizo el caldito de pollo y le preparó. Y entonces, dijo, ahí está el caldito. Pero dijo, no, pero tráemelo hasta la cama, ¿no? Porque no puedo levantar entonces lo hizo que ella fuera hasta la, hasta la cama, hasta la alcoba donde él estaba y entonces dice en el versículo 11 y cuando ella se las puso delante para que comiese este hombre Amnón, se asió de ella y le dijo ven hermana mía acuéstate conmigo, mira acuéstate conmigo ella entonces le respondió no hermano mío no me hagas violencia porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey que él no me dejará, que él no me negará a ti. Mira qué tremendo. Entonces ahí están, entonces Amnon le dice a la toma y le dice acuéstate conmigo o sea, quiere tener relaciones con ella ¿por qué? porque la ama es que si amas a alguien el molde del mundo te dice pues si amas a alguien demuéstralo porque así es pero la Biblia no me enseña eso jóvenes, señoritas y mujeres si alguien te ama te va a respetar si no lo único que quiere ese canalla es aprovecharse de ti así es porque si verdaderamente es un hombre que ama a Dios y quiere hacer las cosas bien tú tienes que decirle me vas a respetar y lo vamos a hacer a la manera de Dios ay pastor entonces con quién voy a andar ¿no? Amar le dice, mira, vamos a hacerlo bien, dile a mi papá Y mi papá puede ser que no, no, no tenga objeción y lo hacemos bien Ah no, él quería, porque él estaba siendo gobernado, ¿por qué? Bueno, por su amor según dice, pero era un amor apasionado, ¿me explico? O sea, esa pasión que va más allá de un genuino amor Noviazgo es eso porque qué diferencia hay entre un buen amigo y un novio Pues porque es mi novia Porque es mi novia Porque es mi novia Y no sigo, es mi novia Y pierdes la pureza Y pierdes el propósito Y pierdes el sentido de, de lo que realmente Dios establece Porque bueno, pues ya estoy aquí No hermano por eso que estoy tratando de, de verlo ahora. Tamar le dice: no lo hagas, mas el versículo 14 no la quiso ir, sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella. O sea, fue un abuso sexual, fue una violación. La forzó, la, 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 la llevó a un punto, ¿verdad?, en donde la deshonró a esta joven. Pero lo que me sorprende es el versículo 15 Dice Luego la aborreció Amnon Con tan gran aborrecimiento Que el odio con que la aborreció Fue mayor que el amor Con que la había amado Y ahí yo digo Wow ¿No que la amaba? ¿No que estaba enfermo de amor por ella? ¿No que él decía Contigo al infinito y más allá mi amorcito? Hipócrita Mentiroso porque cuando hace o logra lo que quiere, entonces ahora la pobre muchacha, y le, puedes leer la historia en tu casa, quedó deshonrada ¿no? y en ese tiempo la virginidad era un valor muy importante, deshonrada, violada, abusada y desechada. Y las relaciones de noviazgo fuera de tiempo las relaciones de noviazgo fuera de orden las relaciones de noviazgo fuera de la manera de Dios traen como consecuencia eso o será que yo soy muy mal pensado o será que tú tienes que estar de acuerdo conmigo ah no pastor ¿cómo cree mi hijo es un santo mi hija es una santa ella sí se va a cuidar, ¿no? Y hija, cuídate mucho, yo confío en ti, hijita. Por favor, cuídate. Hmm. Y sí, sí, papá, yo me cuido. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hablo así? Porque somos normales. O sea, cuando tú le das un beso a la chica o al chico que te gusta, es un buen beso, hay muchas cosas que pasan dentro de ti. O no, o solo a mí me pasa. O sea y yo no solo es el beso quieres más pero es que yo no quiero pero es que es, es al, Dios nos creó así entonces si Dios nos creó así ¿por qué ahora nos limita? no hermano yo te voy a decir que no hay mayor bendición que disfrutar tu sexualidad y tu vida sexual en el contexto del matrimonio pero eso es renovar la mente porque antes pensaba de una manera y hoy tengo que pensar a como Dios lo enseña si en verdad soy hijo de Dios y este hombre, este tipo finalmente aborreció y esas son las relaciones donde empieza mucho amor, mucho amor y al final acaban mal y, y, y he visto tanto, tantos casos Aún ya no sabes qué hacer, ya perdí, ya la regué, ya ahora qué y no quiero pero me tengo que casar Pero mis papás no están de acuerdo, me lo dijeron, todo, pero ya me caso y te casas y las cosas no resultan Y te separas y dices, cuánta razón tenía mi papá y mi mamá, ay si les hubiera hecho caso Porque el mundo te avienta a un vacío y no te dice las consecuencias Y entonces creemos que es normal también el cristiano tiene que sufrir y tiene que padecer y tiene que llorar y tiene que luchar y tiene que hacer eso hermano no es así entonces yo digo ¿cuál es el beneficio de un noviazgo? y yo le llamo un noviazgo sin propósito ¿y a qué le llamo un noviazgo sin propósito? porque no creas que estoy eh, entonces ¿qué pasó? entonces ¿cómo me voy a casar? ¿No? entonces si hay noviazgo, ¿cómo la voy a hacer? ¿cómo la voy a conocer? ahorita te voy a explicar pero un noviazgo sin propósito para mí es cuando estás fuera del tiempo fuera de la edad fuera de la manera en que Dios quiere hacer las cosas en tu vida Es para mí un noviazgo sin propósito es cuando tú tienes novio novia, pareja o como le llames ¿verdad? solo porque no quieres estar solo Solo porque, pues es que todos lo hacen, ¿no? Y bueno, pues, también yo tengo mi pareja. Y tratas de llenar ese vacío que solo Dios puede llenar. Y sabes, de hecho, hay más desventajas que ventajas cuando un noviazgo sin propósito se establece en una pareja. Ya te lo decía, muestras una cara. Porque no eres así. ¿Quieres conocer verdaderamente a alguien? Conócelo como amigo. ¿Quieres verdaderamente ver su corazón, sus sueños, sus planes, sus metas? Verdaderamente reír con él, son, verlo como es. Enamorarte no solo del físico, sino también de lo más importante. Conócelo como amigo. Te apartas de los demás. Porque si te toca a alguien, un tipo o una chica ¿verdad? que es celoso, que es controlador entonces ya no puedes juntarte con nadie ya estás apartado y ya no te dejes es que ya no puede y te apartas o sea no es una relación padre es una relación que empieza a complicar y si a eso es ¿verdad? Eh, los problemas de celos, enojo, desconfianza a eso añades que los papás no están de acuerdo que papá te dice oye hijo ¿qué te pasa hija? no está bien hijo, Ah, yo qué, yo voy a hacer mi vida yo y entonces empieza a crecer una bronca ¿no? y a lo mejor tú eres una mujer que, que tiene hijos y que es, es genuino que estés buscando a alguien pero tu mamá tú, te dice oye, cuida a tus hijos, oye, ¿qué te pasa? Ah, a mí déjame y empiezan los rollos porque empezamos a tener problemas emocionales empezamos a tener dificultades pierdes tu pureza como te decía vienen los manoseos vienen las relaciones sexuales y relaciones sexuales traen maldición a tu vida las relaciones sexuales fuera del matrimonio Traen maldición a tu vida Porque la fornicación es un pecado Contra tu propio cuerpo Hay embarazos no deseados Y estás ahí sufriendo Y quedé embarazada, no quedé embarazada ¿Verdad? Y muchas veces Se hace escondidas, eh, en desobediencia eh, Y bueno, ¿para qué te sigo diciendo Lo que el mundo, lo que todos hacen Y todavía nosotros decimos Bueno, yo lo hago porque todos lo hacen Pero yo te voy a enseñar algo, hermano y, y me gusta eh, el pensamiento de, de, de este tema y tiel arroyo algunos lo, lo, lo escucharon aquí en dimensiones y tiel arroyo dice amistades largas noviazgos cortos matrimonios felices y permanentes y eso me gusta porque la realidad es que debemos de entender lo siguiente y entonces ya voy a entrar y voy a ir aterrizando entonces cómo tiene que ser entonces pastor quiere decir que yo no tengo que yo no puedo Tener novio novia Yo digo hermano yo te estoy dando el principio Es tu decisión Ahora quiero decir algo Porque lo tengo que decir No por ser cristiano Quiere decir Que es lo mejor Aguas Es que es cristiano Y hay muchos lobos Y hay muchos lobos Aquí y en cualquier iglesia Es que es cristiano pastor Y eso qué. Si te honra, si lo quiere hacer bien, si quiere realmente honrar a tus padres, honrarte a ti, entonces Él va a esperar el momento, el tiempo correcto. Y es importante que entiendas esto, querido joven, querido adulto, hermano. La vida se trata de etapas. Esto es muy importante saber. Las etapas en la vida, los ciclos o las etapas en tu vida, van a marcar cuando has concluido una etapa correctamente van a marcar que la siguiente etapa estarás listo para ser pleno en la etapa que viene. Y sabes, la etapa del joven, la etapa cuando tú todavía no estás preparado para casarte, es la etapa en donde tú tienes que entender que es una etapa de preparación, es una etapa donde tú tienes que trabajar o a lo mejor tienes que acabar una carrera o a lo mejor tú tienes que juntar para casarte, es una etapa donde tú estás esperando el momento cuando tú estás listo porque mientras tú no estés listo es que somos novios pastor y en qué año vas en la preparatoria y yo digo y todavía te falta la universidad, ah no, no importa vamos a esperar en, en cinco años van a pasar muchas cosas y yo conozco muchos casos y a lo mejor aquí hay algunos que dejaron la escuela, perdieron la universidad no acabaron lo que tenían que hacer ¿saben por qué? ¿sabes por qué? porque te noviaste, porque perdiste el rumbo perdiste el propósito, porque no supiste ya cómo resolverlo, a lo mejor se embarazó, algo pasó y hoy dices, ay cómo perdí lo que tenía que hacer y Dios en su sabiduría quiere que tú entiendas que la vida se trata de vivir cada etapa con intensidad porque hay una etapa donde tú puedes casarte, tú puedes disfrutar el matrimonio, tu sexualidad y es la etapa más hermosa que vas a hacerte a vivir cuando lo haces a la manera de Dios. Pero entonces, ¿cuándo es el momento? El momento es cuando un joven, una señorita están listos para casarse. Es decir, mientras tanto, porque entonces mientras qué hago, pastor? Si no voy a tener novio, ¿qué hago? Prepárate, estudia trabaja, busca a Dios entiende tu propósito tienes que tener una madurez física, ya tienes la edad, ya eres responsable, anímica ya estás trabajando ya puedes mantener una familia estás sano emocionalmente porque tú no te casas para ser feliz y si tú te casas para ser feliz, la estás regando, vas a ser infeliz a la persona tú te casas porque eres feliz porque eres pleno y la otra persona va a complementar Lo que Dios ya ha hecho en tu vida Tienes que aprender A estar sano Honrar a tus padres Obedecer a tus padres Aprender a dar Hay muchos jóvenes que se quieren casar Y no dan ni un peso en casa Y eso es una preparación Al matrimonio No honras a tus padres, señoritas No honras a tu papá, a tu mamá Y quieres casarte no, no está bien espiritualmente servir a Dios tener claridad de tu propósito hacia dónde vas a caminar y cuando tú estás listo entonces tú sabes que es la etapa donde ya puedes entrar al matrimonio ahora no tienes a la persona pero tienes la promesa de Dios y tú has tomado una decisión de guardarte y de guardar tu corazón para la persona que Dios tiene para ti y eso es un paso de fe no lo dije en las reuniones anteriores, pero para esto se requiere fe, creer que Dios tiene el control de tu vida y que Dios te va a guiar. Se requiere fe, ay no, es que yo lo voy a escoger. Claro que tú lo vas a escoger, claro que tú vas a ver, te tiene que gustar, pero por favor no lo hagas como todos lo hacen. Cuando tú estás listo, entonces tú puedes empezar a tener una relación de amistad y puedes conocer a varias chicas, a varios jóvenes sin un corazón mal, solo estás buscando quién puede ser. Y en ese camino puede ser que alguien sea la persona idónea. Yo recuerdo cuando yo conocí a Sandra yo lo he dicho, la primera vez que yo la vi me gustó un chorro. Cuando ella entró al grupo de casa, A un grupo de casa, yo era el líder, ¿no? Pero yo, así como que sellecito, ¿no? Como, gloria a Dios, ¿no? Bienvenida, hermana. Pero me gustó. O sea, yo la vi, me, me gustó físicamente. ¿no? Le iba a la universidad, traía un mechón morado, traía unos vans, pantalón ajustado. Me acuerdo. Me encantó Pero sabes La empecé a conocer como amiga Y ahí fue donde empecé a ver su corazón Sabes el grupo donde yo estaba La iglesia donde yo estaba en ese tiempo Era una iglesia pequeña Muy pequeña El grupo de jóvenes serían a lo mucho 10 jóvenes, 15 jóvenes éramos Y curiosamente en ese grupo Varias jovencitas eran bonitas Físicamente pero como yo entendía el principio, entonces yo platicaba con ellas como amigos, las oía, porque yo tenía las antenitas bien puestas, ¿verdad? yo decía me quiero casar, pero quiero conocerlas. Y entonces en esas pláticas yo decía no, 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 no es lo mismo, Ella ahora no era malo lo que ellas soñaban, tenían otras metas, otros planes, tenían otros proyectos y entonces yo decía no, porque yo tenía claro lo que quería en mi vida. Y así conocí a Sandra Y así como amigos Ella me empezó a contar sus sueños Sus metas Y un día pude ver el corazón Que ella tenía por Dios Pude ver la pasión El deseo de servir a Dios Y cuando yo vi eso No solo me enamoré de ella Sino me enamoré Del corazón que tenía Por servir a Dios Y yo dije yo quiero que sea ella Pero eso se sumó que mis padres estaban de acuerdo. Es más, mi mamá me aventaba. Que yo era muy introvertido, muy penoso. Y mi mamá me aventaba: anda, hijito. Esa muchacha me gusta para ti, me decía. Imagínate, ¿no? Mis padres estaban de acuerdo. Y cuando tú vas caminando a la manera. Entonces, cuando yo hablé con Sandra. Yo le dije, Sandra Quiero decirte que me gustas Y quiero decirte Que me quiero casar contigo Vamos a entrar En una relación de cortejo Para casarnos Pastor, pero no la tenía que conocer, ya la conocía La conocí Por un año Me enamoré de ella y me enamoré del corazón La conocí en sus arranques Y la conocí enojada Y la conocí La conocí. Y entonces cuando tú lo haces a la manera de Dios, Dios te bendice. Porque el mundo, el molde de este mundo, creo que es una manera muy fea. Y muchos jóvenes y adultos que no tienen pareja y que están buscando a quién, yo los veo como sufren. Yo los veo como en el intento de oh, un novio. ¿Para qué? Si no es el tiempo o sea como para qué no pues es que por qué espérate ahora si es la voluntad de Dios él si es la voluntad de Dios ella pues no te la van a ganar bueno, la van a ganar entonces la muerdo no como en la concha como te ya es mía no Dios va a honrar tu fe y Dios te va a librar de todos esos rollos que sabes a lo que me refiero hoy yo Dios nos permite tener 32 años de matrimonio, nuestros hijos nuestros nietos y es mi amiga mi esposa, es mi mejor amiga, es mi esposa es, la amo y todo pero al final una bonita amistad una relación muy padre porque no me enamoré solo de un cuerpo que en su momento como joven me gustó me enamoré de un corazón Me enamoré de, de quién es ella Pero eso no lo vas a ver Si te equivocas y lo haces al revés Porque cuando entras en una relación de noviazgo Ya perdiste Y cuando ya hay relaciones peor Porque entonces ya no sabes qué onda Ya te confundes Por eso las separaciones son tan dolorosas Y la Biblia lo dice No, no tengo ya el tiempo, tengo que acabar Pero la Biblia lo dice te haces uno con esa persona y por eso separar porque aunque sea aunque estás fuera de matrimonio es un pecado cuando tú tienes intimidad con alguien separar eso es doloroso muy doloroso, muy difícil a que cuando tú estás conociendo a alguien como amigo, como amiga y no resulta, no pasa nada o sea, ha sido él porque a lo mejor, porque a lo mejor va a pasar y ya no voy a avanzar, lo, lo compartí el otro domingo, pero a lo mejor tú llegas, oye, yo quiero y te dice, no, sabes qué, pues no, manito, no, tú sientes feo, no. Pero no pasa nada, estás sano, estás bien, no hubo más no te comprometiste no hablaste, no diste tus palabras a esa persona decirle hasta la muerte contigo hasta el fin yo te amo, siempre te amaré siempre te responderé pero son palabras que te ataste y que a veces destruyen tu vida pero cuando lo haces a la manera de Dios entonces cuando estás listo Señor tú tienes que traer a la persona ahora él no te va a aparecer pero y eso lo vamos a hablar después pero tú tienes que entender que noviazgo fuera de tiempo fuera de orden y fuera de la manera como Dios quiere no es bueno Y yo quiero terminar yo quiero invitarte a que cierres tus ojos te lo dije en un principio puede ser que tú en esta ocasión no lo tomes está bien tu vida, son tus decisiones pero yo te pido que lo consideres papá, mamá involúcrate en tus hijos no los dejes no los dejes porque tú eres parte importante en el futuro y en la bendición que tus hijos tendrán, tú no les vas a escoger a la persona pero tú estás ahí porque Dios te ha puesto. Señor, esta tarde te damos gracias porque tú eres quien abre nuestros ojos. Y yo te pido, Señor, tú sabes cómo ha sido cuadrar este tema difícil, que aunque lo he enseñado tantas veces, porque mi deseo, Señor, no es dar información, es que haya una revelación en cada corazón que en verdad entendamos que tu propósito y tu voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta pero para entenderla, para experimentar tu perfecta voluntad es necesario renovar nuestra mente es necesario cambiar la manera de pensar es reconocer que el mundo nos ha implantado mucha basura que vivimos en un mundo caído, en un mundo donde a lo bueno le llaman malo donde vamos en contra de la corriente en donde a veces no es fácil porque hay burla, menosprecio y a veces nos sentimos hasta solos pero Dios no estamos solos, tú estás con nosotros y que podamos honrarte sobre todas las cosas y que podamos realmente Señor hacer tu voluntad y esta es mi oración esta tarde por cada familia por cada joven por cada hombre y cada mujer que no están en una relación o que están en una relación que puedan ser obedientes a tu palabra que no se unan en yugos desigual que no cometan errores que no se sigan lastimando emocionalmente Que no que, que hoy caiga a ellos la verdad De que no es la vida No tiene por qué ser así No tiene por qué ser así Si somos obedientes A ti Dios Bendícenos Y en el nombre de Jesús Yo te ruego que tu presencia esté con nosotros Te quiero pedir que escuches este canto Y de esa manera La palabra Quede grabada en tu corazón
1: Cristo, Cristo Jesús Eres Cristo Jesús Eres mi plenito. Y Cristo Jesús Eres mi plenito. Cristo, Jesús, eres mi plenito Si te, te...